0: Vad blir det för mod?
1: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Elinor Svensson och med Johanna var gräl? Bagraer Jag håller på att jobba fram en ny dialekt Bagraer
0: Men alltså Det jag tycker aldrig blir tråkigt att säga det, så Jag ber om ursäkt lyssnare Hej,
1: hey. vad kul
0: Alltså, vi är så ny Eller jag är så nyvaken Men Jag med Hur, Ja.
1: Vad sjukt att du är nyvaken, klockan är ju tio, typ. Jag vet,
0: men vår familj har verkligen fuckat ur förbättarna. Bettan liksom... Ja, men du vet, hon har fått till någon så här grej nu att de går och lägger sig vid tre. Ja, sätt. ja, ja, ja. Och sen vaknar de kanske vid sex någon gång kräcks. Mm. Mm. Äh, alltså det är exakt så... som jag. Mm. Mm. <laughs> mm. Mm. När jag, mm, jag är... varit fest. Nej, jag men shit på min lite liten festare. Mm. Nej, men så, så det har det hela är det hela är kaos. Men ska vi säga nu att det här, vi kommer att ha ett uppehåll på, i två veckor nu efter den här. Vi kommer ja. att ta det till jullov. Det kommer vi, vi faktiskt är, Vi ber inte om ursäkt men nej. Nej, men det kanske är tråkigt.
1: Däremot så kommer vi göra som vi gjorde i somras då att det här det här uppehållet det gäller inte Patreon exclusive avsnitt, bonusavsnitten. Nej. så de kommer fortsätta rulla så vill du, kommer du sakna oss allt för mycket så är det bara att bli Patreon och där finns ju jättemånga avsnitt också om man blir Patreon nu jag insåg det mm. att det är, ju, det är ju ett fel i systemet där egentligen att om man liksom bara jag kan tänka mig att skänka en dollar så bara får de betala, rättare, så bara får de liksom mm. hela katalogen på... Mm, det är så. Ja, ja, ja. Då får de tillgång nice. till allt Patreon exklusivt eh, Vilket egentligen det är någon som
0: sitter och väntar ut det här Ja, finns jag det tänker det ner? också
1: Att de, <laughs> de bara att de, att de vilar på hanen Lite bara väntar tills det finns hundra <laughs> men det måste finnas lite
0: loopholes här i livet Annars blir det inget kul
1: Ja, men det är ju jättebra men, äh... jag tycker det, är en bra, det är en väldigt bra välkomstpresent till Patreons Det är det faktiskt alltså, Varsågod! men så det, det får man om man blir Patreon all info om det finns på bledaförmord.se-bonusavsnitt yes han oh. hur mår du då Elinor? Men jag är också väldigt nyvaken eh, mm. men jag har insett det att varje gång jag vaknar nu så vaknar jag och tänker så här, nej men gud jag är så trött jag måste sova mer, det här går inte jag måste mm. fortsätta ligga och sova men sen sådär, när man när man måste gå upp så kan man inte det, så mm. man går upp. Men sen så liksom en kvart senare så gick jag runt i, kö i köket och, och sjöng och bara mm. badribadapa, badribadipu då var jag på toppen humör. Varför kan man inte förtjäna ja. så exakt när man vaknar? Det tycker jag känns
0: orättvist. Jag vet det är så taskigt, jag vet, men oftast är det faktiskt så. Mm. Just idag blev det inte riktigt så för mig, det ska väl ärlig med. Jag ber om ursäkt, det här kommer vara en podd där jag har morgonröst hela vägen igenom. Ja. Men men alltså, eh, annars tycker jag ofta att det är så. Ja, men så, det alltså, kan, man, kan Så länge man har fått för en eller något.
1: Ja, mm. att man är pigg och glad. Det ja. känns lite... Ay, ja. ja, men så detta var jättebra för mig. Alltså när du... Jag föreslog att vi skulle köra klockan elva. Du bara, kan vi köra tio? Jag bara, ja! Jag blir glad. Mm. För jag ska jag få saker mm. jorda. Och då får man inte om man går <laughs> upp Nej, det är det som är
0: så tråkigt. Det är Försör, berätta det för Bettan.
1: Ja, ah, jag ska, ska jag få det. något gjort. Jag ska ta ett snack
0: med Get henne. Börjar uh, Men vi kanske kan dra igång, för det här är ganska långt, tror jag. Men vad mysigt. Jag har ju, eftersom jag är mitt i tusen andra grejer, fått uh, hjälp med research av den fantastiska oefterhärmenliggaren Maria Pettersson. Ja, vest. Och um, hon ska så bara, mm, det här har gjort så himla mycket, så man kanske är lite trött på det, men jag tycker att det är så himla spännande. Jag bara... Ja, det alltså, när jag lyssnade igen så bara, okej, okay, jag känner igen delar av det här. Jag har nu hört det någon gång. Men jag var, det, för mig var det verkligen helt nytt.
1: Fan vad gött. Men jag gillar också ja. sådana som man har hört dem till leda lite. Alltså att man är lite ja. så, ooh, det här är gamla klassiken. Ja,
0: jag vet. Men, det var, för jag bara, men jag kände också lite såhär, gud, har jag halkat ur det?
1: Oj, du har tappat det.
0: Is that så the rest of the
1: community knows?
0: And I don't.
1: <laughs> men vad intressant. Mm. Det är inget mer vi ska säga innan vi kör igång där. Eh, Röda korset-kampanjen pågår och vi kör. Fram till julafton sa vi att om ni, om, ni, om ni köper det här krispaketet som man kan hitta via länken i vår avsnittsbeskrivning. Då eller annat annan summa till röda korset och skickar en skärmdump till oss så kan du vinna valfri sak från vår store som finns på podstore.se Så då, yes. då skickar du en skärmdump. Lägg den i Facebookgruppen om du är medlem där. Vad blir det för mord? Så, så, ja. Eller tagga oss. På något sätt. Eh, det blir bra. Precis. Då kör vi igång. Mm.
0: Vad blir det för mod?
1: Vilken svar där jag har Bla 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 bla
0: bla. <laughs> <laughs> men det är, fy fan vilken radio. Du gick upp i helt rätt tid. Mm. Det, det här är perfekt. Visst. Gin um, och Yang. Du och jag är den här båda. <laughs> Visst. Vi jag är dåliga av den som är sämst av Gin och Yang. Jag <laughs> vet inte vad det är. Uh, I alla fall. Nu ska vi göra det. Abus Ford Killer- och det, som man kanske kan ana så befinner vi oss i Abbotsford. Ja. Som är en förort till Vancouver.
1: Får jag fråga vad du säger? Mm. Addensford. Abbotsford. Abbotsford. Kul. Abbotsford. Okej. Okay. I Canadian Canada. Mm. I,
0: exakt. I mm. Canadian Canada. <laughs> Tidigt på morgonen, äh, gryning står det till och med. 14 oktober 1995. Mm. Det kommer in en ung tjej under ton, tonårs tjej på MSA Hospital på akutmottagningen där. Hon är täckt av blod. liksom oh, Hela Gud. vägen. över Hela kropp, hela vägen från topp till då. Uh -huh. Hon blir um, omhändertagen av sjukhuspersonal såklart. Och man ser ganska snart att hon har otroligt svåra huvudskador. Alltså, jag lyssnade på Canadian True Crime om det här och alltså Hålet i huvudet är like a fist.
1: Oj, du förstår. Men är hon? Kommer hon dit själv? Tar hon sig dit? Ja,
0: hon staplar in nerblodad, alltså som en jävla zombiefilm.
1: Åh oh, gud, vad mm. sjukt.
0: Synen mm. alltså. Och mm. hon är också så kraftigt nedkyld. Mm. Jag tror att det är ungefär. Hörde någonstans att hon är ungefär 32 grader. Oj. Alltså, det är verkligen sådär. Eh, precis på, eller om det är, vad heter det eh, när man är ja, hypothermia, ja, hypothermia
1: tack. Mm. Ja. Um,
0: och hon är liksom knappt för medvetande liksom. mm. men hon får fram att hon heter Misty Cockrell och hon är 16 år gammal
1: oh, ja, nej, oh. och nej
0: och de uppfattar också att hon, liksom, alltså, att hon får fram på något sätt att hennes kompis Tanya hon är kvar där ute och någon måste hjälpa henne
1: Okej. Oh, så sjukhuspersonalen
0: går ut och letar runt sjukhuset efter den här tärnia, Men de hittar liksom ingen. Uh, så de, och de vet ju inte så här, finns det verkligen Ternia eller är den här Misty? Liksom, hon, är, hon är inte med. Liksom. Nej. Så man vet ju inte riktigt. Uh, hon kan ju hallucinera eller vad som helst. Liksom. Hon har blivit utsatt för en otroligt svår misshandel. Uh. Men de ringer polisen i alla fall. Och med om det här överfallet som Misty uppenbarligen har varit med om. Och säger då att det kanske finns ett, ett offer till som behöver hjälp men som vi liksom inte har hittat men som hon har pratat om då. Så eh, Misty tar som hand då av sjukhuspersonalen så, och polisen ut för att leta efter den här tärniga. Eh, och då är klockan ungefär halv sex på morgonen. Mm. Mm, och de börjar leta med polishundar runt det här sjukhuset och eh, liksom områden runt omkring men de hittar. De hittar ingen. Ungefär samtidigt två mil bort. Så är det två fiskare som åker ut på Vedder River. Och vid strandkanten där så ser de en kvinnokropp. Eh, som är naken och som ligger med ansiktet neråt. Det ligger runt för det här är liksom inne vid kanten. Jag uh. förstår. Um, men det är tydligt att hon, hon lever inte. Två
1: bort. Ja. Jäla. Precis. Så
0: det här är liksom ett annat polisdistrikt då. Uh. Eh, och eftersom vi är i Kanada så heter det Chilliwack. Mm. <laughs> de har de bästa namnen mm. work RCMP kommer dit den här miste då som är på sjukhuset hennes mamma har kommit dit och de berättar då för henne Nej, men din dotter har blivit väldigt svårt misshandlad hon har en kroppstemperatur på 32 grader och hon är i kritiskt tillstånd liksom. det måste vara så fruktansvärt hemskt
1: ja, fan vad det svårt det måste vara att ge någon akut behandling för hennes misshandel när man, samtid... man måste ju väl värma upp väldigt långsamt mm. För det första. Mm. Har jag förstått? Gud. Det är ju helt... Åh ja. oh, för fan var sjukt. Ja. Åh oh, gud, jag vad gör man först? Ja.
0: För också det när man blir med man förlorar blod så förlorar man ju också värme väl?
1: Ja säkert. Och så vill man eh, transplantera blod liksom. Och, eller mm. transfusera eller vad man säger. Och det kan man inte gärna göra när hon är 32 grader varm. Ska man kyla ner det blodet då först. Mm. Det är helt... Oh, vi kan man påleka. kanske gör det. Kanske. ja. ja. Uh, man kan ju inte sätta in liksom 37-gradigt blod och man bara Aah! smälter inifrån.
0: Um, polisen sitter ju också och väntar. Liksom, och de, de har, det är ändå så här... Det, det är bra, men det känns så himla hetsigt. De sitter liksom med en bandspelare. Så varje gång du vaknar så, liksom, så att de, ska, så att de liksom ska få det hon säger då. Mm. fatta vad det är som liksom händer. Smart, Men hon är fortfarande väldigt förvirrad hon liksom berättar konstiga grejer som inte riktigt hänger ihop och du vet. Vid något tillfälle vaknar hon och bara så här, han var två över två meter lång och gift med den här sjuksköterskan som står där och du vet. Okay. Mm. Liksom, det är svårt att veta vad som stämmer liksom. Så de får vänta lite med jag höra henne. Men hennes mamma berättar i alla fall att hennes bästa kompis heter Tania Smith. Och mm. det är när liksom, hon menar. Mm. Men, men den här polisen vet ju inte om den här flickan som Chilliwack-polisen då har hittat i floden. Eh, så det tar ett litet av, men ganska fort så fattar de att det här är nog connectat till den händelsen i Abbotsford. Så de åker dit med ett high school yearbook- eh, Mm, foto av den här Tania, Och det är så man fredar på att det är hon som är den tjejen i floden. Åh. Så då får man gå ihop de här två polisdistrikten och göra en gemensam taskforce och eh... Ursäkta, jag höll på att tappa hela min dator. på. <laughs> Vad tråkigt. Jag har en, en speciell uppställning här.
1: Mm, jag kan verkligen ja. tänka mig. Kutta <laughs> <laughs> Nej, inga kuddar. Det är två stolar
0: i ett rum med bara flyttkartonger. Eh, och så har jag satt upp benen på andra stolen och satt datorn på. Åh, gud. Medan jag har ställt upp mobilen som jag läser på mot fönsterkarmen. Åh, är oh, för fan, vad jobbigt. Men det här är bra. Eh, den här gemensamma taskforcen leds av en polis som heter Rod Gill- den här Misty förflyttas till ett annat sjukhus, som alltså Royal Columbian Hospital, jag skulle visa på att det är som att flyttas till typ akademiska sjukhusen. Alltså du vet, någon av de står, eller Karolinska liksom. Ja. Um, och för så här akuta operationer och sånt, då bara man håller i skallbenet på henne för att lätta på den här hjärnsvullnaden. Och sen tar man hand om hon har, hon har asmycket brutna ben. Ja... Oh. Och poliserna vaktar utanför hennes rum hela tiden och man är verkligen så här super försiktig med att berätta vart hon är och den informationen hålls här superhemlig för att man, vet, man tänker att hon kanske liksom fortfarande är under hot. Gud, vad bra. Mm. Men så jävla läskigt och vara så jävla utsatt att man liksom har blivit... Alltså, verkligen biten till pulp. Och sen så ska man få hjälp för det. Och då är man också... Alltså, Ja. Jag tycker man är så utsatt på sjukhus.
1: Var hon också naken när hon kom in?
0: På? Nej, jag har inte förstått det så faktiskt. Nej,
1: okay. men alltså det är så jävla sårbart. Jag om hon tog ja. sig två mil dit. Det är ju sinnessjukt. Mm. Ja, jag kan ja. jag säga
0: att det kommer vi få svar
1: på. Det kommer vi få. Mm. Det kommer vi.
0: Chilliwack, polisen undersöker då öplatsen där man hittade Tania och man hittade dragmarks i skogen vid den här floden. Så man förstår att hon har dragit då längs en ganska lång lerig i stig innan man har lagt den i floden. Man hittade hittat längs den här stigen ett par sandaler som tydligen ska tillhöra Misty men som Tania har lånat den här kvällen. Man mm. hittar också uh, lite kläder som Tania ska på sig. Polisen håller en presskonferens och berättar då lite kortfattat vad som hänt och såhär att man behöver tips från allmänheten. Man vet fortfarande inte var liksom själva brottsplatsen är liksom. Och man vill också ha hjälp och hitta alltså, man kallar det för en god samarit som kanske då ska ha hjälp med att ta sig till sjukhuset. Mm, man just... tänker sig att hon kan fan typ inte ha gjort det själv. Det är säkert någon som hjälp. Henne. Den personen behöver hitta. Um, och så avslutar man med att vana allmänheten om att det här är en farlig som är på fri fot och man ska vara försiktig. För det här var liksom ingen som de här tjejerna kände utan det här är någon som uh, inte är klok i huvudet. <laughs> <laughs>
1: Något sånt sånt. Uh, han sa inte exakt så. Han är alltså, uh, men, alltså, jag skulle säga helt koko, om du fattar. Uh, uh. Uh. Uh, man, han är liksom stöd, så... Ja, det måste vara någonting. Om vi säger så här. Det är inte vem, det är inte vem som helst. Förstår Not ni? Piss är det. Något <laughs> piss. Ja. ja, men det
0: låter ju lite. <laughs> mm -hmm. ja, I det här av det. Ja, där
1: är vi. Mm.
0: När man undersöker Tanyas kropp så visar det sig att hennes skador är väldigt lika mystiga. Hon har svåra, svåra skallskador och jättemånga brutna ben. Speciellt i armar och i fingrar som man då tror främst är försvarsskador. Allt det här är livshotande skador men om Ternia hade tagit sig till sjukhuset som misstade gjort då hade hon haft en chans att klara sig. Utan hon har dött av drunkning. Mm. Så när hon är medvetslös så liksom har den här hjärnismannen dumpat henne i floden och det är därför hon har dött. Hon också skrap så längs hela ryggen då för att hon har blivit släpad genom skogen. Tania har också blivit utsatt för en våldtäkt som man hittar, både, hittar sperma som man kan då säkra för en
1: DNA-profil. Mm. Oh. Nej, men det, det är så mycket. Ja, ja. det är det verkligen.
0: Okej. Okay. Eh, fortsättning på det här hemska stycket, på Tanias högra bröst så verkligen finnas ett bitmärke oh. bland så här det, bland alla blå märken och svullnader där man bara, ja ah. mm. uh. men där finns i alla fall ett bitmärke och man ringer då in en forensisk tandläkare för konsultation och den här tandläkaren kan då bekräfta att det här är ett bitmärke och att bit Alltså bettet verkar ha många unika kännetecken. Uh. Så man borde kunna matcha det här till någons tänder. Och tydligen ser är det inte så himla populärt att använda bitmärken i rätten längre men eftersom det här var så himla ovanligt, jag ser att man typ har slängt in tänderna i munnen på någon mm, visst. Vet, den lucken um, man
1: kan inte tro att det är tänder som ser ut så här men de gör det, tror det är ej helt
0: sjukt, det ser ut som små sylar <laughs> uh, men um, polisen håller då den här informationen från pressen för, ja. alltså som uh, hold back evidence, jag tror tydligen okay. smart så att man inte läcker allt, utan man har lite som man håller på. Och fem dagar efter attacken så vaknar Misty.
1: gud, aj, aj. Allt måste vara fruktansvärt.
0: Ja, usch ja. Men bara, alltså lättnaden för vakna. hennes mamma. Ja. Och ingen mm. vågar riktigt berätta för henne vad som har hänt med Tania. Ja. För hennes mamma är så här, jag kan, jag har inte hjärta. Alltså hon ligger och kämpar för sitt liv. Och liksom mistit tro då. Hon bara antar att Tania ligger på samma sjukhus. Och hon frågar efter henne. Och liksom, eh, säger till sin mamma. Kan inte du gå till Tanias rum? För hon hade, hade fått jättemycket blommor. Så mm. man kan inte du gå till hennes rum med hälften av blommorna.
1: Nej men.
0: Alltså. Så himla.
1: Så De till slut så fanns familj
0: ja. bara. Okej. Okay, vet du vad? Det här har hänt. Mm. Hon blir såklart jätte, jätteledsen och det är helt otrustbar. Och hon känner liksom att det är hennes fel. För um, sen berättar hon vad som har hänt den kvällen.
1: Mm.
0: Uh, hon berättar då att hon och Tania har varit på en födelsedagsfest i Surrey. På kvällen den 13 oktober. Och Tania ska sova över hos, uh, hos Misty. Och de har lovat Mistys mamma att vara hemma innan midnatt. Mm. Och när de kommer hem då runt typ, om halv tolv... Så ser de att mystiskt föräldrar inte kommit hemmen Och de bara, okej, mm, okej. Okay, okay, för det är en fest bara, liksom några kvarter bort. Så vi kanske ska bara gå över och mingla en liten snabbis. Mm. Du vet. Såklart. Som man hade tänkt. Mm. Uh, och då när de går längs den här gatan så uh, går de och skämtar sig om de att det är fredagen den 13:e vi kanske liksom passa oss lite. Det är, vi kanske söngs på en galen mördare och du vet. Själv, du vet oh. Försöker skrämma varandra och skämta massa om det. Mm. De noterar att det är en brun bil som kör förbi dem några gånger. Uh, och när de kommer till halvvägs så dyker plötsligt en man bak bakifrån. Han har helt galna ögon. Han håller upp ett baseballtrö av aluminium och så säger han, do you bitches a party?
1: Asså. Nej. Nej, nej, nej. Uh, nej. Uh. Så alltså innan
0: någon av dem en reagerar så bara knuffar han båda. Alltså de går liksom på en trottal bredvid en häck. Han trycker igenom dem. Genom häcken. På andra sidan så är det liksom ett helt ödsligt gräsområde som ligger då till parkeringen till MSI Hospital. Mm. Men så läskigt att vara på gatan. Och sen plötsligt dyker han upp och bara trycker ut den till något som är såhär. Oh. Här vill jag inte vara på natten.
1: Åh oh, fan vad sjukt. Ja. Um. Och han
0: börjar hota dem, kallar dem för liksom vulgära namn. Han börjar svinga sitt baseballträ och kräver att de ska ta av sig kläderna och lägga sig ner på marken. Och han liksom hotar dem att han kommer skada dem om de inte gör som han säger. Tania är livrädd. Hon börjar panikslaget, men hon bara klarar av sig. Mm. Och då verkar han liksom glömma Misty lite grann. För hon står liksom still. Hon är 100% freeze. liksom. Ja. Så han tvingar ner Tania på knä Och mister att fatta då Vad som är på väg att hända Han kommer liksom våldta min kompis här Och då försöker hon distrahera honom Med att fejka tastmanfall Som oh, king jävla. Så hon börjar hyperventilera och hosta så här För att han ska liksom fokusera på henne istället Då vänder han sig om mot henne Skrattar Det är så jävla läskigt Skrattar och bara You're such a bad actress Åh oh, gud Så. Alltså, mm så han lägger ner baseballträt på marken- eh, och börjar ta sig sina byxor. Och då inser Misty- så här, nu är han distraherad. Ja. Nu skulle jag kunna springa härifrån- och oh. hämta hjälp. Men jag kan inte lämna Tänja här- för hon kommer bli våldtagen nu. Oh. Och hon bara möter hennes alltså, helt livrädda blick. Liksom. Oh, och då tar hon upp baseballträt- tar i allt hon har- och bara träffar honom på axeln. Men där stiger, du vet, det här är en stor man- och hon är en 16-åring. Ja- så in, hon hinner liksom och, inte svinga.
1: Och också ja. jag kan tänka mig att det är för sjukt att ja. sikta på huvudet. Ja. För, för det är ju det om man tänker rent rationellt så är det det man ska men det är också så här, jag vill inte döda någon. Nej. Alltså, Precis. det ju varit... Det och, varit ja, hon kanske siktade
0: på huvudet, men är inte så jävla lätt i den stressen. Och hit, liksom,
1: Nej, eller hur? Men jag kan också ja. tänka mig att hon inte gjorde det av... För att jag hade känt mm. vid det läget bara så, Ja, han är ju uppenbarligen galen och ofruktansvärd. Men jag kan ju inte döda någon. Alltså, för det kan man ju dö äh. av liksom. Åh, oh, gud. Ja. Uh, oh. Men
0: hon hinner liksom inte svinga en gång till för han ställer sig upp och tar... Baseballträt, liksom.
1: Nej, men gud vad... Åh, uh, oh, gud. Jag får panik. Mm.
0: Och hon bara, snälla, slå inte mig. Och han bara, bitch, you're gonna die. Sen börjar han bara, alltså, verkligen gå på henne med baseballträt. Alltså, mm -hmm. du vet, jag kan inte stänka på det. Mm. Hon försöker så här, be hon, alltså, säga förlåt och lovar att han... Liksom, hon bara, jag ska göra allt du säger, men han bara fortsätter. Alltså, oh. Så hon skriker åt henne och springer därifrån och hämtar hjälp. Men Tania är så chockad, så hon ligger bara kvar på marken. Och jag vet inte, för jag har lyssnat på Dark Potin och då beskrev hon det som att hon hade liksom... Jag förstod det som att hon han blev våldtagen. Innan. Ja. Men jag, jag vet inte, jag ska inte uttala mig om det heller. Men hon är liksom helt chockad och ligger kvar på marken. Mm. Och slagen bara fortsätter. Eh, liksom ett slag bryter hennes arm, ett annat bryter hennes finger. Alltså du vet, ah! det är kaos. Mm. Nej, men hur? Hon inser att hon inte kan försvara sig hon, bara, hon ger upp Sen hinner hon räkna slagen som man slår mot hennes huvud Och när han kommer upp till sju Då förlorar hon då förlor medvetandet ah. När hon vaknar upp igen Så ligger hon bredvid Tanja på marken Ö, Då syns inte den här mannen till Hon ber Tanja försöka liksom ställa sig upp De måste försöka springa ifrån Men Tanja vaknar inte Och mister svimmar igen och sen när de vaknar andra gången då har de flyttats från den här platsen och då ligger de gömd under en buske så han måste ju tro att han dumpade ett lik då liksom. Ja. Och då ligger de ungefär hundra meter bort från den här platsen där han har attackerat dem. Så hon lyckas ta sig upp och sen staplar hon runt i flera, alltså i några timmar och letar efter Ternia.
1: Men älskling! Åh, äh, oh, ja, stackare! Äh.
0: Och liksom försöker inte förlora medvetandet. Liksom, när hon är nära så är då går hon och gömmer sig i buskars. Mm. Liksom. Så till slut så får hon kraft nog att komma upp. Och då är hon ganska nära sjukhusets centrum som tur är. Och så stapplar hon in där liksom, de absolut sista krafterna hon har. Mm. Eller, uh. så då, men det som är bra då är att polisen. <skratt> vet ju liksom vart brottsplatsen är nu så man börjar leta efter bevismaterial där men det har gått fem dagar och det har regnat det har så det gått man fem där
1: dagar mm. och jävla ja, det.
0: och det enda man hittar där då är Tänias örhängen uh. men man offentliggör inte den här brottsplatsen i media eller så Uh, och så upprättar man en tipstelefonlinje då för att man måste hantera det. Det kommit in så jävla mycket tips. Mm. Så en morgon så ringer en man och säger då att han har hjälpt Misty att ta sig till sjukhuset. Och att han är då den här gode Samariten som de har letat efter.
1: Uh, är det mörda så dör Det ja.
0: finns någon sån. De, ja, men de vet ju att det inte finns någon sån liksom. Så de försöker hålla kvar den här mannen med frågor, men han lägger på luren. Ah, okay. uh, och man spårar det samtalet till en telefonkiosk men man hittar ingen som har sett någon man där. Och några dagar senare så svarar den här Rod Gill i telefonen. Och då är det en man i andra änden som säger att han vet vad den här brottsplatsen är. Och fortsätter med att beskriva liksom, hela platsen. Ah, okay. Och då frågar han hur kan du veta det här? Och då svarar han, I'm the killer. Her right nipple tasted pretty good. Ja, uh. ah, så jävla vidrigt. För den informationen har de ju verkligen inte gått ut med. Nej. Uh, att de har letat på den platsen kan ju någon som har gått förbi och åkat se men uh, det där med den vet ju ingen om Nej. så han uh, inser då att det här är ju det här är ju järnitsmannen uh, och man spårar det här samtalet och det kommer då från en telefon som MSA Hockey Arena okay. uh, såklart vi är i Kanada ja. det, är, det, finns, de, det finns säkert det överallt i hela den stan men just för den bara.
1: Ja, det är lite äh, som så här, man, vilken är den närmsta lyktstolpen här? <laughs> ja,
0: precis. precis.
1: Äh,
0: man letar efter fingeravtryck där omkring och flera poliser kör runt och letar efter folk som kan ha sett en man när den här äh, Men man hittar inte fingeravtryck och, och man hittar inga vittnen. Om man börjar knacka dörr i området runt brottsplatsen och en vit, ett vittne minst att sett en brun eller bers bil cirkulera i det området den natten. Och hon minns också att hon ska höra skrik, men att hon trodde att det var så fulla ungdomar som var ute och festade. Åh! Oh. Ja. Uh, uh. Hemskt att inse. Senare samma dag så kommer in ett samtal till en 911-operator. Och andra änden är det en kille som säger You guys do, do a really thorough job, but do you think I would be stupid enough to leave fingerprints behind when I make a phone call? Och sen lägger han på luren.
1: Alltså vilken... Och bara,
0: alltså uppenbarligen är du ju dum i huvudet. Det
1: är ju... vilken jävla... alltså, vet... idiotgris han är alltså. Jag ringer ja. igen. Hi -hi -hi -hi. Det känns som ja, ett dumt så, alltså, alltså, Det är något som provocerar
0: mig så mycket med hjärnismen som är så här, ah, Jag är rätt smart. Och man bara. Ja. Då hade du varit en, en vanlig liksom, medlem av samhället.
1: Eller hur, du hade, hade löst det här... här. Ja, men du, du, du ja. är definitionen av a screw loose, ja, försök men, inte och när de här säger ni kommer aldrig få tag i mig man bara, men sluta tamsa dig Vad är det ja, det för och tams? också så här,
0: men ring inte då nej, det är eller? liksom vårt bästa spår just nu det är att du ringer, din dumme jävla <laughs> um, men polisen är i alla fall säger nej men det är han liksom, det är samma, det tycker vi att vi kan avgöra liksom och man förstår att han måste ha tittat när de har hållit på med den här tekniska undersökningen
1: jag gissar förresten på tal om sånt här att du har sett att de har decodat ett meddelande av Zodiac eh, Zodiac, ja Ja. Det. men det var så större Det var också det så, är så tråkigt. Jag vet, det, för det medan det var ju bara så här ni, ni ni dumma i huvudet, ni kommer aldrig ta mm. mig. Ni gör inget om jag dör för jag kommer åka till paradise, Med C. Och liksom, man ja. bara, det var så en besvikelse att man bara löste det har tagit så jävla många år att decipher den här koden och sen så är det liksom bara samma skit. Han, bara, ja, han har ju också fått så här, du vet, rykt att vara
0: smart. Bara, men hur svårt kan det vara att hitta på en egen kod som ingen annan fattar? Eller hur? Det är inte
1: det barn gör hela tiden. Alltså, verkligen. Ja, det är så. Ja. Ja, ja, det var väldigt en en Ja, un, un, uns, giv <laughs> ja. det.
0: Ja. Um, i inspelningen så låter den här mannen i alla fall både så här och exalterad på samma gång. Och man tänker så att när han kommer ju höra av sig igen och en halvtimme senare så kommer det in ett tredje samtal till polisen. Då säger han så här. Uh, ah, jo, de första när han ringer så frågar han mig så här. Do you need fire or police? Han var polis. Okej, okay, go ahead. Uh, are you having trouble finding the killer? I'm not sure. Do you want to provide information through, through to our members? No, I'm the one. Så så bara, uh, you're the... I'm giving you the chance to try and find me. I'll be cruising around look, looking for someone else. Okej. Okay. what's your name? Just to let you know who I am. Tanya's nipple tasted really good. Ja. Yeah. Men alltså... släppte. Ja. Alltså... Det är inte tuff. <hållandet> Nej. Nej men också så här, man bara, men nu har du ju ringt flera gånger. Ja, ja. Fick du inte den uppmärksamheten du ville ha eller? Alltså, ja, eller hur. Han ville att du skulle stå ja. i tidningarna på första sidan. Det är liksom samma typ av alltså det här är mycket hemska men det är samma typ av pinsamhet som någon som är så här, fan vad sjukt om ni skulle börja kalla mig så här som liksom ja, Fan vad sjukt älre. det. Är, vad är det? Uh, hunken.
1: Vadå då? då? Ni, är det är det jag ni, eller?
0: Fan, så sjukt. Och ni bara jag kalla mig så här, Sveriges bästa komik. Alltså typ så här, på skämt liksom. Det var så sjukt.
1: <laughs> alltså jag, mm. Hampus Algotsson, vår kollega som driver poddstore, mm. han kallas för Hinken. <laughs> Och jag tror mm. att backstoryn där är att eh, de som kallar honom Hinken, då bland annat Göran Strandberg, så här, de de har hittat på då att ja men han bad oss kalla honom Hunken, så därför började vi kalla honom Hinken. Men det har jag ju såklart inte bett dem kalla honom Hunken. Alltså det kan vara fel men jag för mig att det, var så, det är så jävla roligt att sprida ryktet Jättekul. om att, ja han vill att vi skulle kalla ja, det är kalla honom. next level tasket smeknamn verkligen. Ja, verkligen. <laughs> för att det, alltså, det sprider det ett hemskt rykte om pinsamhet också. <laughs> <laughs> om oh, det uppskattar jag mycket nu måste jag bara kalla han på svinkeln Hinken! Ja.
0: Mm. man spårade i alla fall det där samtalet till en telefonskiosk utanför en mataffär som bara låg några kvarter bort från polisstationen okay. uh, men inga fingeravtryck inga vitten uh, Misty är fortfarande på sjukhuset och återhämtar sig och hon har fortsatt också uh, polisbeskydd Uh, man får ta fram en sån um, fantombild tillsammans med en sketch artist mm. uh, jag har en bild på den här, det är liksom en man, det står i 30-årsåldern men du vet att det ser väldigt eh, Christer Petterssonigt ut den bilden, det är liksom mustasch och kanske, alltså lite, lite gubbigare mm. Lid, ja, man ser lite obehaglig ut liksom ja. Uh, du vet en sån man skulle vara rädd för om man var barn typ
1: ja eller kvinna mm. ja, verkligen
0: 21 oktober så är det Tanjas begravning det är massa människor som samlas utanför den kyrkan och polisen är också där och övervakar liksom, för att se om det dyker upp någon mm. uh, suspicion man filmar också alla som går in och ut i kyrkan med hemlighet älskar sånt polisarbete ja, visst uh, man uppmärksammar liksom ingen som har något udda beteende eller så. Man ser bara människor som sörjer. Ehm, Tania Skravsten har en bild på henne på sig. Och eh, också hennes favoritpromos med solrosor. Och så står det, our sunflower forever in our hearts. Mm, Gulle. Ehm, Uträttningen fortsätter, man har inte så mycket att gå på. Men eh, under Halloweenhelgen då, den 31 oktober, vid nio tiden på kvällen, så kommer ett samtal till en... 911 operator. När operatören uppfattar som att mannen onanerar under samtalet. Men! Men mm. alltså låt den sjunka in. Eller gör inte det. Bara Nej. släppa till en Sara. Uh. Uh. Ja men fy fan. Tonight I'm, gonna, I'm going to bite her right nipple. I'm going to bite her och sen någonting som inte hörs. I'm going to eat her fucking cunt. Uh. Uh, och så säger operatören Älskar ändå den kylan. And when is this going to happen? <laughs> Och då svarar han bara Oh, it's happening to, Och sen så lägger han på luren. Mm. Eh, man spårar här samtalet till en telefon som ska utomför en pub. Mm. Men eh, man hittar inte fingeravtryck eller vittna den här gången heller. Eh, så man inleder samarbete med The Behavioral Science Unit i Ottawa. Alltså... Mindhunter. Ja, jag tänkte direkt
1: det. Profilers. Uh, de, vill ha, uh, exakt.
0: de vill ha hjälp med liksom geografisk gärningsmannaprofil som är baserar på brottsplatsen, fyndplatsen och alla telefonsamtalen. Liksom. Mm. Uh, och sen så um, jag tror också att de får hjälp med en gärningsmannabeskrivning. Uh, men slutsatsen blir då att man tror att de både bor och jobbar inom ett, ett specifikt 20 block area i mm. det här arbetsförrådet.
1: Jag vet det kul om du och jag skulle göra jag... den här analysen vi bör, men han är en dum, äcklig gris. Så om du ja. känner någon som är en dum, äcklig gris som typ har kommit på ett eget smeknamn till sig själv, ring polisen. <laughs> men jag tycker det, det är inte dumt
0: alltså. det händer <laughs> här känner du en äcklig jävla töntfitta. Ja. ja, men då är ring det nog bäst.
1: Ja. In. Som ska det ju så. Som brukar hänga runt ja. telefonskioskor. Jag tänker också att han yes. måste ju ha hängt runt som fan vid telefonskioskor för att vänta på att ingen skulle vara i närheten och sånt. Eh, eftersom mm. det aldrig är några vittnen. Och då blir det så oh, det blir så pinsamt att tänka sig att han bara Nu är kusten klar. <laughs> ja. Ja. Man kan tänka sig att han går kring
0: med sina kompisar och bara Nej men fan, vilken bra telefonskioskor. kan ni sätta den där borta? Alltså att den har så specialintresse för olika telefonskioskor. Då kan man också ringa in. <laughs> Eller hur? Verkligen. prata din kompis orimligt mycket om telefons mm. ja,
1: ring nu. Call uh,
0: den 6 november så har man en presskonferens på polisen. Det är CMP. Och då släpper man en fantombild och lite utvalda delar av de här telefonsamtalen. Som man liksom har shapeat upp lite. Mm. Um, för man tänker att någon kanske känner igen hans röst. För jag hörde på Dark Putin så spelar de upp de här. Liksom. Mm klippen när han har ringt in och det är ganska svårt att ha, alltså de är ganska dålig dålig, vad heter det, kvalitet på okay. men de fixade till det lite då så att det skulle bli bättre i alla fall om man eh, upprättar ett telefonnummer så man kan ringa om man vill höra de här liksom samtalen på repeat Oj. Eh, och tydligen om någon ringer in mer än tre gånger, då kommer polisen hem till dig <laughs> toppen jag älskar sånt också. Oh. Um, och tipsen börjar strömma in och det blir liksom otroligt, otroligt tidskrävande och sålla bland de här namnen som man får in då i alla fall. Mm. Misty, meanwhile, har återhämtat sig så, så pass mycket att hon kan flytta från sjukhuset till ett skyddat boende med sin familj.
1: Mm.
0: Och uh, en, en annan sketch artist som tydligen heter Robert Exeter som är han har tydligen gjort Uh, Unabommer och Green River Killer. Yeah. Um, deras fantombilder. Han ringer upp polisen och bara jag tror att jag kan göra det där bättre än vad ni har gjort nu. <laughs> så han får... Well, idag. <laughs> ja, men den, den som han gör är kanske inte... Den ser cruder ut. Men den ser ut som en mer specifik person. Uh -huh. Medan den första faktiskt är lite mer så här. randot som har liksom, ett kylskåp på vit varor i trädgården mm. och sitter där i en soffa och dricker öl. Liksom, du vet. Mm. Medan den här är lite mer specifik. Jag fattar. Sen ska jag inte säga att jag tyckte någon av dem var särskilt lik. Men um, De gör sitt bästa. Det ska de ha. Det gör de. Och det är high five för det. Uh. Men också don't quit your day just. Ska jag bara. <laughs>
1: Vad heter det? Ja. <laughs> uh. Konst fakt blir alla inte
0: tipsen fortsätter att komma in och, uh, det första genombrottet kommer då. det är tre personer som tipsar om samma man. Oh. Det är en man som säljer droger. Han har anknytning till de här geografiska områdena som man är intresserad av och han har just använt ett baseballtränare han har varit hotfull tidigare och då innan den attacken så har han fyllt år och de bjudit på en förstås formad formad som ett par kvinnobröst han har också kommenterat till sina kollegor att han ville uh, grab a couple of bitches off the street for some fun
1: ja men varför ringde... han liknar
0: den här fantombilden väldigt mycket och han är redan under utredning för två våldtäkter oh, så so this is a great guy
1: ja um, vilken kille
0: man visar då att en fotolineup men hon kan inte identifiera honom Nej. Men polisen är mer så här, ja ja men det är väl rimligt.
1: Ja eller hur, vem <laughs> inte
0: fanns? lite du har gått igenom. Ja. Så då, han, han häktas då den första december. Ja. För våldtäkt på, inte för det här utan för våldtäkt på en av de andra kvinnorna som man utreds för. Mm. Så då, alltså, om man häktas för det så det betyder det ändå att det har gått rätt bra i den utredningen. Ja men eller hur. Mm. Och, men det är rätt bra då för då kan de jobba vidare utan att vara oroliga för att han ska hitta på något under tiden. Ja um. Men han nekar till all inblandning i det här mordet på Tanja och kan samarbeta med polisen. Han ger både DNA-prov och tandavtryck. Och tandläkaren kan ge besked om att eh, efter bara fyra dagar att det här tandavtrycket matchar inte. Och efter sex veckor kommer DNA-resultatet och det är inte heller någon match. Så tyvärr. Nej. Han får avskrivas från den där 15 februari 1996. Vad fan! Eh, grejen är också att under tiden man har haft honom i häktet så har det inte kommit in några nya samtal. Nej. Men två dagar efter man har släppt honom, så ringer en man till en DJ på en lokal radiostation som heter Radio Max. Det är också 90-talet du vet. Så mm. DJ är radio, radio Max. Mm. Um, och mannen som ringer in säger då att den här DJ:n att gå ut till parkeringsplatsen uh, utanför. För där finns det en present till honom. Och när DJ:n mm. går ut på parkeringsplatsen, så ser han på motorhuven på det, alltså den här radiostationens eh, Radiomax-bil att det ligger en stor grej. Så när han går närmare så ser han att det är Tania Smiths gravsten.
1: Nej!
0: Så någon har alltså grävt upp och fraktat den här. Alltså den väger typ 80 kilo. Eh, den här What? gravstenen. Liksom helt utan vittnen. Och så har han klottrat på sten. Mitt över bilden på Tania så står det She was not the first, and she won't be the last. I'm still looking. One day, Misty, you won't find me. Åh
1: oh, fy ah, fan. Så. Nej, men, alltså, det måste vara en sån nivå av liksom hat från honom också, att kunna göra en sån yeah. här. Alltså, det är helt ofattbart. Alltså, det, men, alltså, det här är så jävla, jävla sjukt. Snälla, bara... Nej, men ja, det är omänskligt nej. liksom. Det var det innan också, men alltså... Ja, men det är så fruktansvärt elakt. Ja. Och så har han också ritat en pil
0: som är riktad mot Tanias högra bröst och skrivit Yummy
1: tit". Ja, men fan, sluta tjata, det är så jävla äckligt. Så vi fattar. Ja, men, alltså. ja, men tänk om ni kallar mig breast Cool ah, Vad är cool nu? Verkligen. Ju det.
0: Call me the titbearer då. Mm. Nej men alltså, idiot. Oh. Um, obviously. Ja, men man blir men... fruktansvärt provocerad av att han tror att det är lite
1: balt. Ja ah, visst. Um, jag inte, om han trodde att den här DJen skulle typ tycka att han var lite fräck eller om det bara var för spridningen. I don't know. Jag tror båda. Ah, det känns som att han bara väntar på high fives all around. Jävla tönt.
0: Uh, poliserna i alla fall, de blev väldigt så här, illa berörda för de har kommit väldigt nära Tanyas familj och så, där, så de, uh, mm. de samlade ihop pengar till en ny gravsten och ersätter den under har en liten privat ceremoni med liksom uh, familjemedlemmar och så några från utredningsgruppen. Uh, Stakka
1: stomma så. Alltså.
0: Ja, Nej, alltså. Så två dagar efter den här Radio Max incidenten så ringer mannen in till 911 igen. Och bara, how did you like my present I gave you guys, huh? Uh, mm. Och när operatören bara, I'm sorry sir, I can't hear you. <laughs> how did you like my present I gave you guys? Operatören bara, I'm sorry, I can't. <laughs> <laughs> och då är det som att han bara, oh ja, han bara, it won't be the last. Det är otroligt obehagligt. Mm. Samtalet spåras då till en telefonkörskruta för Rotary Stadium, som vi får anta i ett hockey ja, istället till. Mm. Eh, man hittar igen inga fingeravtryck, men ett vittne säger sig att då en beige eller brun bil i området och en skiss av den här bilen lämnas ut till pressen. Mm. Den 21 februari ser en mamma hemma med sina två barn. När plötsligt, alltså hennes. Eh, Fönster ute i vardagsrummet man krossas och in oh. kommer flygandes en jävla eh,
1: skiftnyckel Åh oh, för fan vad sjukt
0: som någon har klistrat ett mörkblått kuvert på
1: eller typat ett mörkblått kuvert på Skräck. Fy
0: fan vad läskigt uh. och på det här eh, kuvertet så står det eh, From the abekiller Killer Call 911 och man bara, jag tror inte du behöver skriva call 911. Det kommer att hända. Mm, tack för tipset. Alltså, eh, det finns inga vittnen som har sett någon göra det här. Men på polisstationen så ska man ta bort så ta, liksom när man ska ta bort det här så ser man att det är tydligt fingeravtryck på typen. Yay! Ja. Idiot.
1: Idiot. <laughs>
0: Så man kör eh, det då, genom både den kanadensiska och amerikanska databasen över fingerprints, men man får ingen träff. Mm. Och utredarna var verkligen så här, fan vi trodde verkligen att vi skulle... Alltså han måste ju finnas någonstans, men han fanns inte det.
1: Ja, han, eh. det, är inte, det är verkligen... Han har ju gjort skit i hela sitt liv. Gud, ja. I det
0: här mörkblocket så ligger det fyra urklippta tidningsartiklar. Två eh, av de här tidningsartiklarna hade bilder på både Misty och Tania- och på bilden av Misty så har gärningsmannen skrivit Lucky to be alive. Uh, och de två andra artiklarna hänvisar till tre olösta mord i Vancouver på kvinnor uh, som har haft sexuella motiv, motiv alltså mm. morden. Som utspelade sig under 1985. Uh, och de här artiklarna trycktes 1989. Så gärningsmannen har liksom sparat de här artiklarna i sju år.
1: Ja. Mm. Det finns också ett brev.
0: Och det här, alltså om man tyckte att han var en tönt idiot innan. Jag kommer läsa upp hela. Det kommer vara på engelska. Bear with me.
1: Mm. Du, jag ska bara hälla upp lite mer kaffe. Eh, vill du ska jag Okej, okay, letter time. Låt mig också säga att hans skiljeteckens
0: game är svagt. Jag fattar. Han skriver så här. Hello, it's me. Yes, siree. Oh. Tanya's right nipple sure did taste good. Ja, ja, ja. Asså. Alltså. By the way, Tanya was wearing sandals that night, and I threw them with her other stuff. She wasn't a bad lay either. It was me that phoned from ro Rotary that night. You cops getting a little pissed off yet? Om de inte troge teken där? Nej, nej. Hard to catch someone who is smart, not like some stupid crooks that are no minds. Here are a few of my conquests. I told you it wasn't my first. It won't be my last either. Don't stay with the same MO. Uh, I have done more af after these ones also. Go figure out which ones. Look in BC, ATLA, and a few in Washington state. How come you guys haven't clued into some incidents here in town the last couple of years? Om uh, um, det är frågetecken där? Nej. R.E. R.E. Colon, comma. Faulkner Crescent by McDonald's. Teen who was attempted sexual assault. I grabbed her breasts and was about to gag her when she took off on me. Aureoli Drive. I almost had that woman beat senseless and was about to rape her when a car came. I sure don't need to be seen. How about right across the street from the hospital? Hey, 2, <laughs> tecken. That was the same bat that was used on Misty and Tanya. As, as soon as I saw it uh, was an Indian, I said no way. Could have AIDS. Mm -hmm. So I took her backpack, found $200 in it, and threw it atop the old brick store. Hej, nu börjar det med versaler. Hej, guys, I'm punkt, inget uh, skiljatecken, eller liksom ingen, inget space. Mm -hmm. hey guys, I'm bad. I will strike again one day. I will not be caught. I will not move from Abbotsford. Bye guys.
1: This is the last you hear from me till next time. Good luck. Till next time, ja. Yeah. Så var ändå en liten så här, det här. Nu hör du aldrig från mig igen tills vi hörs nästa gång. Då Då, då kanske jag hör av mig eh, om vi hörs. då.
0: Jag tror att han är där sist. Vad sa du? Jag kände noll för alltså att han är sån eh, rasist mot eh, native. Ja, vilken folk. Um, First nation people. Alltså, det är, uh -huh. ja, verkligen. Ah, idiot. Uh, så, um, man hade ju misstänkt det här tidigare, liksom. Men nu uh, kunde man ju veta då att det handlade om en serieförbrytare. För man lyckas också bekräfta de där tre överfallen som man citat skryter om. Um, alla de hade hänt då innan attacken på Mr. Tania. Och uh, man plockar fram de tre utredningarna för att se om man kan hitta några liksom ledtrådar där. Det är en tolvårig flicka då som har attackerat utsamma ett McDonalds 1995. Mm. Uh, hon har gett en detaljerad beskrivning av gärningsmannens arm för att han har attackerat henne bakifrån. Mm. Så armen var liksom den hon fokuserade på. Och hon beskriver den som fräkning och med rödaktigt hår. Mm. Um, och i fallet då där han har blivit bortskrämd av en bil som åkte förbi så det fanns inte så mycket att hämta. För den kvinnan hade blivit slagen hårt i bakhuvudet bakifrån. Hon såg aldrig mannen. Mm. Um, och det tredje fallet då. Det var då en bit från entrén på MSI Hospital. Uh, så att,
1: ganska nära då attacken på
0: Mr. Ternia. Som hände då två månader senare. Fy
1: fan var sjukt att bli attackerad. Och sen klara sig då på något sätt. Och sen få reda på att det är samma person som har gjort det mot Tanya och ja. Missi. Att man bara... Oh, I know. Alltså. Mm. Um, den här
0: kvinnan då har bråkat med sin pojkvän Och hon har gått hem då vid fem på morgonen ungefär Och hon minns att hon får ett slag i bakhuvudet Och sen blir det svart mm. um, Det är en bilförare som ser henne ligga på marken Och han skakar liv i henne någon timme senare Och hjälper henne till sjukhuset uh, Hennes skallfraktur hade varit dödlig Om hon inte hade fått hjälp i tid mm. Så uh, han har ju bara lämnat henne och dödar Mm hennes väska saknade 200 dollar som hittas senare samma dag. Eh, och den här platsen som man hittar väskan på var ett sånt bevis som de hade i, alltså inte gått ut med ett sånt holdback-evidence. Mm. Så att han kan skriva det betyder att eh, det förmodligen var han då. Um, hon var inte First Nation. Hon var faktiskt norsk. <laughs> men med det jag sagt, hon kan haft AIDS ändå. Nej, oh. eh, men alltså... Alltså, nej, men, eh, ja. det är bara att han avslöjar sig såhär sorgligt nog så fick hon permanenta hjärnskador efter den här attacken nej. så hon, ja, hon blev sjukskriven på heltid
1: efter det. Han uh. har ju, ja, men det är så sjukt, han har ju verkligen slagit sitt hårdaste i folks huvuden, det är så jävla ja. eh, på något sätt ja, men det, det är så jävla gränslöst alltså, ja, allting fan. goes without saying men ni fattar Ja, men man, ibland måste man säga det högt
0: eller mm. en år. Det är okej. Mm. Mm. Tack. När man ser, tittar då på de här tre olösta mordfallen från 1985- som han, de här artiklarna som han la i brevet- så hittar man liksom inget som kan koppla dem till den här järnitsmannen. Men man tycker ändå att det stämmer in med ett sexuellt motiv- att det är ett övervåld och att attackerna har varit väldigt så här opportunistiska- att det känns som att man har tagit det som funkade för stunden. Liksom. Mm. Så det blir mars 1996- när utredningen kommer liksom ingenstans och gärningsmannen har inte hört av sig på ett tag så man bestämmer sig för att försöka locka fram honom med hjälp av pressen för de tänker då att om man får den där uppmärksamheten som han tycker då att han ska ha liksom, mm. så, så kanske han kommer liksom börja avse av sig och sådär men man vill ju inte hetsa honom begå nya brott så de påbörjar något som de kallar för Operation trap <laughs> uh, för att det vara tydlig då? Det är han som är musen. Ja, yep. lilla mus. Det är den lilla mus. Um, så man tänker använda omvänd psykologi liksom, och få med sig pressen på det här. Liksom. Mm. Att man ska följa ett ganska tydligt manus. Så pressen går med på det och är väldigt diskreta. Och den andra delen av den här planen de går ut på att man ska övervaka telefonskioskorna. Som han hade tänkt mm. från tidigare för att man tänker att har vi tur så eh, börjar han går dit igen. Så man börjar 26 mars. Eh, media rapporterar då att polisen inte hört något från mördaren sedan, sedan i februari. Och man citerar en psykolog som heter Mike Webster. Som då säger att han tror att det kommer dröja ett tag innan mördaren hör av sig igen. Um, och det är många olika... En news outlet som ligger upp intervjuer med Dr. Webster. Och då säger han så här. I think that when he takes these long periods of time off without making contact. These are the times when he's working up the courage or confidence to make contact again. The killer is struggling with two powerful needs. One is the need to demonstrate his power and control over the police. And the other is to preserve his own freedom. Och sen fortsätter med att förklara att han tror att mördaren förstår risken med att kommunicera med polisen och att han inte är så bekväm med det. Mm. Att han säger så här: and looking at these elements of this case. I don't think that he's able to taunt the police like that over a long period of time. And not compromise his freedom, his liberty. And I think at some level he knows that as well. Typ som att säga, nej men jag tror inte han vågar längre. Det är toppen. Mm. Så nu väntar man bara på ett telefonsamtal och man övervakar de här telefonsköskorna, men tyvärr så kommer inget samtal. Mm. En månad senare den 30 april så hålls en ny presskonferens där man slipper ytterligare information, man visar då en uppdaterad skiss av den här gärningsmannens bil och man förbättrar ljudkvaliteten på de här telefonsamtalen. Och man utlyser också en belöning på 40 000 dollar.
1: Jag tänker att det är ganska genomskinligt också när man inte har sagt någonting om, om honom innan och han samtal till polisen. Men sen så gör man det lite från ingenstans efter ett tag ja. och då känns det som att det finns en plan bakom detta snarare än ja, så kan det vara. Eh, alltså, Så då är det ganska. Eh, om man är lite, om man tänker lite så är det ganska genomskinligt. Därmed mm. är det inte sagt att man ska räkna med att han tänker. <laughs> Nej, att han fattar
0: sånt. Um, till att man senare så ringer en kvinna in och säger att, att hon tror att den här rösten tillhör hennes son. <håll> mm, hon säger att den här fantombilden, den liknar inte honom alls. Men han kör en liknande bil. Oj. Uh, och han gillar att fiska vid det här, den här Vedder River, där man hittade Tania. Uh. Och han har tydligen sagt då till andra familjemedlemmar att han var på taglarnas begravning. Okej. Okay. Ehm, ja. Hennes son heter Terry Grant Driver. Han är 31 år. Ehm, utredaren upptäcker också att Terry bor bara typ ett kvarter bort från Telefonshållskan med i Stadium. Okay. Och kort efter det så ringer kvinnan igen ehm, och berättar att Terry äger en polisscanner som man har använt mycket som alltså polisradio-typ. Uh. Uh, och hon berättar också att under en familjemiddag fem dagar innan attacken på Misty och Thania så hamnade Terry i bråk med sin bror. Och då hade han sagt: Don't fuck with me. You don't know me anymore. And you don't know what I'm capable of doing. Mm. Och det var den här brorsan då som hade sagt till sin mamma att Men du måste tipsa polisen nu på Terry. Uh, Om man insåg då att Terry liksom stämde överens med den bilden man, man hade av gärningsmannen så mm. man skickar ut nio polisbilar för att hus nio, yeah. älskar det Wella. starkt
1: uh
0: -huh. mm. vid fem på eftermiddagen så kör han in på uppfarten i sin beige bruna bil det låter så himla fult ja
1: det. men verkligen fult och beige, obehagligt <laughs> ja.
0: yeah. eh, några minuter efter han gått in i huset så knackar man på dörren eh, man presenterar sig så här, vi är polisen, det är någon som har ringt in till tipslinjen och äh, angett dig. Mm. Så vi skulle vilja ha ett DNA-prov och ett fingeravtryck så kan vi eliminera dig snabbt <laughs> ja. som möjligt. Mm. Och hans första svar är då ganska så här, ja äh, men lugnt liksom. Inte så känslomässigt. Han äh, säger då att han har alibi, äh, i alla fall under Halloween förra året när det här fjärde samtalet ska ha gjorts för då var han ute med sina barn trick or treating. Mm -hmm. men eh, hans barn är bara tre och fyra så de får inte bekräfta hans alibi han eh, han, säger, han medger att han ofta fiskar då vid Vedder River men han vill inte ge DNA och han vill mm -hmm. inte ge något fingeravtryck så nästa dag så ringer Terry polisen själv och säger att hans familj och vänner har uppmuntrat honom att samarbeta med dem men han vill ha en advokat först så att det blir rätt liksom. Ja, Sen, men jag ska höra av mig igen. Um, och medan man väntar upp att han frivilligt skrev sitt DNA så börjar man utreda honom. Uh, och det första man gör det är att kolla upp hur han har jobbat. Och det visar sig att, då att han har varit ledig varje gång i alla de här incidenterna. Mm. Som intressant så har han varit ledig. Sen kollar man upp hans bakgrund.
1: Och det är säkert helt fläckfritt eller? Det är inga mm. problem där. Inga konstigheter? Nej. <skratt> nej, nej, han är ju verkligen toppenkille
0: förutom allt. <skratt> <skratt> han har tre syskon. Hans mamma är hemmafru, hans pappa är pensionerad polis. Oj, mm. Och grinnat: Nu skriver Maria bara: Tips. Lyssnade på Dark Poutine, avsnitt två, tre där en av programledarna berättar om sin personliga relation till den här familjen eh, Driver. För han har tydligen varit där när han var liten. Mm -hmm. Jag lyssnade på Dark Poutine men jag var så jävla bakis och de har en bakgrundsmusik som alltså det skar genom hela huset så jag kom bara igenom så ett avsnitt som de gjorde. alltså jag älskar därför Putin men sen fick jag gå över till Canadian True Crime som var lite lugnare för min stakas umma skalle.
1: Vad är det? Eller så. Wui wui Vad är jag Mm. Ja, för då, det var så jävla roligt när vi kom till radiohuset vi har ju varit med i landskampen ja. i P1 ja. det kan man lyssna på, jätteroligt mot veckans mm. brottgänget Kristoffer och Camilla Kvartoft what? Um. Mm. Och så när vi kom in i radiohuset, det var så jävla roligt. För då, får, då har de en liten kontroll där, där de, de ska ha koll på vilka som är i huset. Och, och så frågar de så och du är fullt frisk, inga förkylningssymptom eller symptom på eh, covid-19. Du bara, eh, ja. Eller, ja. Ah. De bara, uh -huh. det blev lite spänd stämning. Du bara, ja. Eller alltså, så, ja. Jag har, nej, jag har inga symptom jag, bara, nej, men alltså, jag, jag var tvungen att det. gå in och förtydliga för den ordning, den väktaren att så här hon är bakis <laughs> det är det som händer <laughs> för det lät som att, att du har bara, så här, och du jag, är fullt jag. frisk ja, inga,
0: inga symptom på bla 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 och jag bara, nej eller jag menar ja, jag är fullt frisk. Alltså förstår du? du var ju två olika grejer. Nej, jag har inga eh, symptom. Och ja, jag är fullt frisk. Ja, för det lät verkligen alltså, på dig. Du, du eller ja,
1: eller va? Eh, alltså, <laughs> jag... För det lät verkligen som att du svarade när han frågade så här är du, är du fullt frisk? Så lät det som att du svarade ja, eller, ja, oh. ja typ. Mm. Som att du bara började ja, jag... komma med lite så små hintar om att du egentligen var väldigt frisk och frisk. Det är klart, alla är väl lite hostiga när tiden på året. Det var, det, sig. det var så kul att jag fick gå in och bara, du menar alltså att du ja. är bakfull nu? Ja, okej okay, bra. Då kan vi gå in. Släpp in oss. Ja, jag blev inte släppt till släpp in. Vi ska träffa ja, fan, Camilla Kvartoff och Kristoffer Karlsson. Oh. Mm.
0: Nej, det var det var vad det var det.
1: Ja, det var roligt. Men det kan man ju lyssna på då. Ja, just det.
0: Dark, Dark Putin. Putin. Ja, men de är, det är en grym podd. Men som sagt, har inte ont i huvudet. Nej. Det är verkligen bakgrundsmykningen. Så här... Oi, 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 oi. Ja. Så skräckmusik. Mm. I alla fall när Terry föddes med en hjärnskada som han fick diagnostiserad när han var två. Okay. Den här hjärnskadan gör att han får så här beteendeproblem. Så hans mamma berättar att han var väldigt besvärlig, jättesvår att kontrollera. Han var aggressiv, han var destruktiv, han reagerade knappt alls på bestraffning. Och när han blev äldre så
1: var han våldsam
0: både mot sina syskon och mot djur.
1: Så han föddes och, liksom som psykopat i princip på grund av en hjärnskada. Hjärnskada.
0: Ja, något måste det vara. Alltså, för jag tänkte först, jag bara, men vad fan är det frågan? om de snackar så det ditt eget barn typ. Men sen bara, men fan hon har tre barn till. Jag tror uh -huh. man vet då. Liksom. Eh, vid fem års ålder så börjar han starta mindre bränder. Och Titta hans där. föräldrar, de klarar inte av det här, liksom. Så de skickar dem till... Children's Foundation Residential Home som är då ett hem för
1: problembarn. Var han sängväter också, för i så fall så har vi ja, alla i men, The McDonald Triad. Alltså han låter som ett jättejobbigt barn, men jag tycker att det låter också
0: fruktansvärt att skicka iväg en femåring. Ja, såklart.
1: Men man kan ju också verkligen på ett sätt, om hon nu var en, en rimlig person, så kan man ju verkligen känna med henne att så här, jag kan inte ta hand om honom. Alltså även Nej. om hon är hemmafru och så har hon några andra barn ja. som hon måste hålla säkra också. Och ja, han liksom ja, ja. satt och bränner...
0: Hon att hade... göra det här för att rädda sina andra barn. Ja,
1: eller hur. Det Hemskt tror såklart. Men det var kanske inte skitkul för henne. Nej,
0: och personalen på det här hemmet märkte att han var jättearg. Han var jättearg liten pojke. Alltså han hamnade i bråk hela tiden. Han tvekade aldrig upp och slå, spotta eller kasta vad som helst. Mm. Och han sa, hade sagt då i flera tillfällen att han planerade att döda sin mamma. Okay. Alltså det här är Stewie Griffin. Ja visst, verkligen. Die wild woman. <laughs> um, personalen märkte också att han var mycket mer aggressiv mot flickor än vad han var mot pojkar. Ja, oh, gud, var obehagligt.
1: Mm. Ett barn liksom som redan hatar kvinnor. Ja,
0: det är verkligen det med en känsla alltså. Efter att han då försökt starta en brand så förflyttas han till ett annat hem- och personalen på det hemmet rapporterade också att han var aggressiv, hotfull. Han kan inte behärska sig. Han verkar sakna samvete helt. Oh. Så vid nio års ålder så får han diagnosen ADHD. Och man bara, this is not ADHD. Nej. Eller
1: kanske hade det också varit. Ja, jo. Men <laughs> uh, this is... It doesn't explain anything.
0: Du men, att know. Vi vet att om man har ADHD så är det inte det här beteendet att man förväntar sig av den personen nödvändigtvis. Inte riktigt. Nej. Socialarbetare tyckte då i alla fall inte att han verkade göra några som helst framsteg. Så han, um, de föreslog att han behöver nog vara mer med sin familj på helgerna och förbereda för att flytta hem igen. <går> Mamma, eh -he -he. <går> ja, det kommer väl till en punkt när man säger så, ja, så vi har försökt hjälpa er men ni har, nu, det här blir ett föräldraansvar att lösa typ. Jag Aa. vet inte. Jag antar det. Kan. Men hans föräldrar märkte egentligen, eller direkt då, att de kan inte kan hantera honom. Mm. Och de var väldigt rädda att han skulle skada sina syskon. Yeah. Och förhållandet mellan mamma och pappa blev lidande av det här. Så de ansökte en skilsmässa när Terry var 11
1: mm.
0: Och han flyttade då med sin pappa, men hans syskon stannade med deras mamma. Och när han bor med pappan så blir han helt besatt av tanken på att bli polis själv. Precis som sin pappa. Mm -hmm. Och hans pappas polisgärna blev liksom hans hobby och... Det var liksom första gången han kunde typ fokusera på något. Så han kallade sin hobby då för scanner chasing. När han låtsades jaga bovar med den och sådär. Han följde väldigt ofta med sin pappa till brottsplatser och liksom såg polisarbete och sådär.
1: Fan vad det lär var varit en lättnad ändå. När man känner att så här, ja. vad fan ska det bli av honom? Vad, vad ska vi göra? Mm. Och sen så bara, oj han har en hobby att bli polis. Eller en dröm om att bli det. Fan vad, ja. vad gött. Så han vill ja. upprätthålla lagen. Det är ju toppen ju så ja. det måste ju vara
0: någon... ja, jag tänkte först alltså det är så två tankar liksom. Det ena är ja, just det, besatta av poliser, det är ju inte helt ovanligt liksom. Nej, Men sen också att Sara var fint han fick umgås med sin pappa och
1: mm, som
0: han och liksom fick komma hem och så. Alltså det kanske, alltså först men sen
1: det hade kunnat ränta vidare.
0: Ja, men han hamnar liksom i trubbel med lagen själv. Ja, såklart. Alltså när han är tretton så råkar han av, råkar Liksom avfira sin pappas tjänstevapen och den här kulan går rakt genom en grannes fönster och bara, right, att du råkade ja. när han är 14 så kastar han ägg och sten på en annan grannes hus
1: ja. okay. um, och han börjar också göra inbrott ja, han alltså, tyvärr han eh, handlar ju den här drömmen om att bli pol polis förmodligen bara om makt liksom. ja, ja, ja
0: precis, mm. när han är 17 så börjar han gå till prostituerade Uh, och han erbjuder dem mat som betalning och de <laughs> bara nej tack då börjar han snatta för att han ska kunna betala dem och han börjar också blotta sig det här när han sjutton sattes du vet alla de här problembeteendena liksom är ju kvar mm. liksom. Just. han startar bränder i och liksom. han arresteras gång på gång men liksom inget leder till åtal nej uh, han ansökte också om att få bli polis flera gånger men han klarar aldrig det skriftliga provet.
1: Jag no undrar hur mycket hans pappa räddade honom i de situationerna.
0: Ja, att han liksom jag tänkte fick... också på det. Sen kom jag på att bara, men kanske stackars han. Men, men jag tänkte faktiskt också det. Mm. Mm. Så han började i alla fall på en yrkesskola då för, för att komma in i tryckeribranschen. Det funkade bra för honom. Så han fick jobb på en lokal tryckerifirma. Och när han är 24 så möter han 32-åriga Väl. Okay. Den här Väl- hon har aldrig haft en relation tidigare. Hon är 32 så hon blir liksom överlycklig över att någon visade någon sorts intresse för henne. Liksom. Mm. De gifter sig eh, och får två barn ihop. Hon måste ha haft det fruktansvärt. Hon måste ha haft det fruktansvärt. Ah. Jag, tror, jag vet inte hur de här barnen har haft det heller men så alltså, måste jag ha haft det. Ah. Under 1991 flyttar den här familjen då till Abbotsford. Utredarna väntade i alla fall på att Terry ska återkomma till dem och han ringer upp en vecka efter. Han pratade med dem om att samarbeta. Mm. Och i samråd med sin advokat så går han med på att lämna fingeravtryck men vill inte ge DNA-prov. Okay. Han har ju missat att han har lämnat ett fingeravtryck. Yep. Um, men Idiot. så då är det så här, okej, okay, han vill inte hamna i några smärtsregister. Så polisen är så här, okej, okay, vi tar ditt fingeravtryck i ett rum i närvaro. Din advokat är med, vi jämför bevisen vi har direkt och sen förstör det, det. Liksom. När ja. jag var uteslutet det som misstänkt. Um, så han kommer dit och typ förväntar sig att Nej, men det här är en snabb grej. Mm. Uh, men de samlas i alla fall i rummet, utredarna, Terry och hans advokat. Och den här Rodgiles berättar sen att han, så här, han var i det här liksom helt tyst i rummet. Mm. Allt som sades var så här, instruktionerna på när han ska så här, trycka sitt finger mot och bla, bla bla. Och Terrys advokat var tydligen så jätte för han var så här: Om han har ljugit för mig nu. Så går jag helt enkelt med på att han lämnar bevis som får honom fälld. Det är inte något gud advokat. Nej.
1: Men du
0: uh, det fortsätter vara helt tyst och så tar de där fingrar och tycker att det med det som lämnats på typen och 20 minuter senare kan man bara.
1: Ja, men då kan vi häkta dig. Yes. Och fy fan, vad jag hade blivit besviken om det inte matchade. Åh oh, gud, jag hade... Oh.
0: Jag bara drar hela bakgrunden på någon som är helt irrelevant för det
1: Ja, <laughs> i alla fall. Det var inte han. <laughs> men så han gick vidare med livet och det har gått bra för honom.
0: Oh. <laughs> um, ja. men så i alla fall han sitter i häktet och eh, man börjar bygga på åtalet. Man tar också tandavtryck och DNA-prov och sånt. För nu kan man ju få det med ut och sånt. Ja. Yeah. Man håller hans identitet hemlig för pressen och så ska misstyrda då identifiera honom från en fotolineup men hon kan inte det. Nej. Uh, så, men alltså så men man har ju ändå man har ju DNA, man har ett handavtryck, man har, ett, uh, man har fingeravtryck. Mm. Um, så man presenterade häckningen av honom i alla fall 4 maj 1996 på en presskonferens. I Terrys bil så hittar man fibrer som matchar fibrer som man har hittat på Tanias ena ögonbryn. Mm. Uh, där här är 90-talet. Man körde mycket fibrer då. Ja,
1: det var det uh, mycket. God omföring. Mm.
0: <laughs> och man kollade på hans mobiltelefon har pingat och man kunde då placera honom vid de här platserna och tidpunkterna som var viktiga. Uh, en av hans vänner som han brukade fiska med vid the River blev uppringd då av Terry samma morgon som Tanias kropp hittades. Mm. Och... Då hade Terry sagt att han kollade på hur polisen tog upp en kropp från vattnet. Terry ringde även upp två olika tidningar och tipsade om fyndplatsen samma morgon. Okay. Visa. Det visade sig också att hans namn har nämnts väldigt tidigt i utredningen. Den 18 oktober, fyra dagar efter attacken, så hade det kommit in ett anonymt tips. Okay. Och enligt det tipset så hade en kvinnlig tidningsutdelare sett Terry stå naken i sitt köksfönster onanerat. Asså... Alltså... Oh. Så klart han gör det. Det är dagen efter attacken. Då hade den här kvinnan blivit upprörd och berättat för en kompis som då hade ringt in och rapporterat det. Men man prioriterade bort det.
1: Alltså man fattar Just att man gick vidare på det också. För det var, ju, ja. det var ju en, en, en hemmaronkare. Man bara, det finns inget direkt skäl att misstänka honom i det här fallet. Nej, det finns uh,
0: många knasisar. Mm. Um, och när man um, går igenom videoptagningen från den här begravningen så kunde man se... Hur Terry gick ut från kyrkan med sin son i famnen.
1: Åh, alltså. oh, det är så sjukt. Uh,
0: och man får i alla fall match då på både DNA-proverna mm. från både bitmärket och från Och bitmärket matchade naturligtvis också. Så när rättegången började då i september 1997 så uh, ville han inte att det skulle vara någon jury. Utan han står inför bara en domare. Då. Tydligen fick man, får man bestämma det okay. som eh, åtalad. Han förnekar de här mordanklagelserna. Men försvaret eh, bestred varken DNA-bevisen, bitmärket eller telefonsamtalen eller skänningen av graven. Och Terry erkände att det var han som hade gjort eller begått det brottet med skända graven. Han medgav också att det var han som hade skrivit brevet och kastat in genom fönstret och att han hade skrivit för shock value och att ingenting av det han skrivit var sant
1: Men han visste alla alltså, de, de här det detaljerna lite... genom vadå mm. Jag är synsk, jag inte, förlåt, har jag berättat det? det? Jag är något av en häxa
0: Ja, så det var därför jag kunde en massa grejer som ni inte hade släppt till allmänheten
1: ja, Det var det jag menade med att jag är så smart och ni kommer aldrig ta mig för att det finns liksom ingen anledning att ta mig för jag har inte gjort något, jag är bara synsk Fattar du? Ja. Ni fattar inte det, för ni är inte lika
0: smarta som mig. Mm.
1: Jag har 30 um, öga.
0: Det är mitt rövhård. <laughs> det enda jag inte kan, det är skiljetecken.
1: Allt <laughs> um, annat kan jag toppa.
0: <laughs> det fattar jag ingenting om. Um, Sjukt nog så uh, domaren tillät bara att en enda mening från det där brevet fick användas som bevis. Jaha,
1: och det var hello. <laughs> um, Fast det hela brevet kanske räknades som en mening då, eftersom man inte använde skiljetecken.
0: Typ. De tre överlevande offren från överfallen som nämndes i det här brevet vittnade under någon sorts pre-trial för mm. att de skulle då bekräfta sannolikheten i att han var deras förövare men det ansågs inte ha någon koppling till mordanklagelserna.
1: Ja, okay. Det är så konstigt va? Vad är det för Jag domar? Jag fattar ingenting.
0: Den enda meningen som tilläts då läsas upp under liksom själva rättegången var That was the same bet that was used on Misty and mm -hmm. Resten av brevet var liksom så här, nej men det har inget med saker att göra. Man bara, men nej. hur? Det är ju ett, ett brev. Man kan ju inte säga ja, Fan vad konstigt. Men det, det här är typiskt Kanada. Så här okay. tycker jag att det var i Robert Picton också. I alla fall. Äh, Misty hade ju inte kunnat peka ut Terry polis, på polisstationen med, med foton liksom, Men hon kunde göra det i rättssalen. Och hon vittnade då, och under tiden hon gjorde det så satt den här Terry och flinade mot henne.
1: Åh, oh, nej! Jag vet! Åh, oh, nej! Jag rysar över tjena. hela ryggen. Fy fan vad obehagligt. Mm. Äckel! Okay. Oh. Har de dödsdraffekarna? Um, nej,
0: okay. det tror jag inte faktiskt. Då var det inget. De är ju liksom, de är ju inte så amerikanska nej. på många sätt.
1: Jag blandade känslan för det just nu. Mm.
0: När försvaret började då försvara honom så tog, alltså då började de liksom presentera en massa läkares vittnesmål om att han vet, hade Tourette's, ADHD, och OCD och du vet att han hade en massa diagnoser som då gör att hans konsekvenstänk inte är toppen. Och jag bara, nej, men det är väl precis det som är problemet eller? <laughs> Han säger själv då när han vittnar att så här: nej men den här natten var jag ute med min hobby då, scanner chasing och det betyder att jag assisterar polisen, jag letar ja. efter gärningsmän och då den här natten så var jag ute och letade efter en misstänkt som hade stulit en cykel och jag följde efter honom till en lägenhet i Abbotsford och... Ja, vid midnatt så ringde jag 911 och rapporterade vart den här cykeln fanns. Och då kom en kvinnlig polis och då fick jag lämna ögonvittnesuppgifter. Och sen när jag går därifrån, eller när jag åker därifrån, då ser jag en svartklädd man, man komma utspringande genom en häck och försvinna. Och den här mannen verkar vara väldigt bråttom. Så jag tror liksom att det typ för han som mm. hade gjort någonting. Tack för din hjälp! Äh, nej, 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 så här Jo, det, eh, han såg ut alltså bråttom så jag tänkte han kanske gjort någonting så jag följde inte efter honom utan jag kollar vad han har gjort. Så då går han igenom den här häcken och då ser han två tonårsflickor som ligger på marken helt skadade och, uh -huh. och den ena är naken och den andra är påklädd eh, och och det ligger ett blodigt baseballträd där också och han bara, ja ah, jag måste nog ringa efter hjälp men jag vågar inte det för då kommer polisen tro att det är jag som har gjort det ah, så 600. jag kör till en telefonkiosk och ringer in ett anonymt samtal um, och sen när han sätter sig för att köra iväg då får han en impulsiv tanke att han kanske ska passa på att våldta den nakna, avsymmade flickan mm. så sen fortsätter han med att ge en grafisk beskrivning av hela våldtäkten och bitmärket och att det inte hade varit meningen att bita henne men att Tania hade fått ett krampanfall och börjat skaka. Så ja, då blev det lite så.
1: Äh, ja, ja.
0: Och sen när hon slutade skaka, då verkade hon inte andas längre. Och då var hon så här, ah shit hon är nog död. Och nej, och jag har lämnat min sperma här. Så jag lyfter upp henne och så lägger den i min bagagelucka. Och sen slänger han också in hennes kläder och baseballträt Eh, när Misty ligger då fortfarande avseende på marken så då sätter han henne i passagerarstolen eh, kör henne till sjukhuset lämnar uh. av henne där bara, wow. nej men så vet jag att det inte gick till eh, sen kör han till Weather River dumpar Tanias kropp för då kommer kanske DNA att förstöras tror han eftersom han är så smart så vet han inte att det inte alls funkar så uh. um,
1: Alltså det känns han ju som han att han
0: andades eller någonting och sen slänger bort hennes kläder och kastar ut baseballträt genom bilfönstret när han kör iväg. Och man bara, men förlåt. Jag vill bara, paus, paus, paus. Uh, så det enda du säger att du inte har gjort här det är den initiala attacken med baseballträt. Uh. Och resten. För då är det det finns ingen förmildrande omständighet här väl? Nej, det, alltså där. även om jag en dog av drunkning och du våldtog henne när de var incapacitated.
1: Så, ja, ja, alltså om det, här skulle, om det här hade varit sant så hade det ju varit ett mord i vilket fall och våldtäkt. Så att, eh, ja, ja men, men det gjorde ju alla grejer. Men visst känns det som All att hans advokat har gjort sitt allra bästa. för att <laughs> liksom, Utifrån de bevisen som finns mot honom. Bara, ja men vad kan vi säga att du inte gjorde det här? Då? Var finns det inga bevis för att du gjorde bara, kan det? Är vi, väl... Kan vi
0: bli av med mordförsöket på Misty? Det är väl typ det han blir
1: av med då? Ja, nej men... God God. Sen säger att han åker hem för att lyssna på sin polisskander
0: för att han eh, vill höra att de hittat hennes kropp fort så att hennes familj kan få ett avslut och sluta undra vad hon är. Och så här. Uh, han har liksom inga känslor när han pratar om det. Det är, det är som att han beskriver vad som helst. Mm. Uh, och när hans fru åker till jobbet nästan dag då tar han sina två barn, kör ner till floden för att se om de har hittat hennes kropp. Och när han kommer dit så är det poliser överallt. Och, uh... För att han vill hjälpa till då? Mm. Mm. då tar med sig sina två barn så de kanske kan få se ett lik som han har skapat uh. han förklarar sen att eftersom han fungerar annorlunda än andra alltså att han reagerar annorlunda på typ stimuli och sånt så märkte han att han började bli upphetsad av fyndplatsen och det var därför han uh, ringt sin vän för att berätta om kroppen i vattnet
1: ja men då friar uh. vi dig då
0: Ja, Och sen när polisen då efterlyste en person som kan ha hjälpt Misty till sjukhuset så tänkte han jag måste ju ringa dit. Och eh, det var därför han ringde det andra samtalet där han beskrev platsplatsen och eh, det gjorde han för att rikta polisen i rätt riktning alltså. Och att han utgav sig för vara mördaren var för att bli tagen på allvar. Ah. Eh, resten av alla vulgära samtal skyller han på sin Tourette och OCD och att mediehysterin gjort honom uppspelt. Man bara, inget av det här gör saken bättre. Alltså det är ju inte så här det går till. Men det gör det inte bättre. Nej. Mm, när han får frågan om varför han stulit gravstenen så säger han att han var rädd för att polisen hade riktat in sig allt för mycket på mannen i häktet som senare släpptes då. Att han visste att det var fel man och han ville visa polisen att den riktiga mördaren fortfarande var där ute.
1: Men vem han tycker han är den riktiga mördaren då? Ja, för det var ju han.
0: Och killar med baseballträd från början, hur vet du, va? Ja, nej. Det, det är uh, och så vill det han då jättestor. att pressen skulle hålla fokus på det här jättehemska brottet som han hade begått.
1: Alltså, uh, det är ju så, alltså, när man sitter i rätten och hör det. Man måste ju bara säga, här men, snälla, nej, men, vad, ska vi lyssna på det här? Det känns som att, varför ska du ha en talan? Det måste känna så jävla, man måste bli så trött.
0: Mm. Och sen berättar han en grej som jag tror på faktiskt. Han berättar att han har blivit sexuellt utnyttjad på hemmet. Att han blev placerad när han var liten. Och att det bidrog till en ovanligt hög och störd sexualdrift. Som är svår att kontrollera. Men äh, att han ja, försöker. Ähm, äh, med det sagt. Äh, det det, det, det förklarar ingenting faktiskt. Men ähm, mm. det där med barn som bor på olika hem. Det, det där ja. dit kommer att söka sig människor. Så är det ju. Uh. Uh. Nej men och det här säger han, han att han gick på begravningen Bara för att han kände skuld För att han ska orsaka hennes död Nej, Nej. Uh, Icke um, Domslutet kommer i alla fall då Den 16 oktober Terry Driver är skyldig både till Mord och mordförsök och han döms till livstidsfängelse utan möjlighet frigivning På 25 år för morden på mm. Tania Och 10 år för mordförsöket på Misty Ja uh. um, de där tre olösta mordfallen- som man nerkänt sig skyldig till i brevet- utredde man mer noggrant efter rättegången- men man har aldrig lyckats hitta bevis nog- för att väcka åtal i något av de fallen. Men han fälldes för två av de tre överfallen. Och efter de domarna- blev han stämplad som en dangerous offender. Mm. Vilket då betyder- att han har mycket svårare att bli frigiven. Så han kommer kunna ansöka- om att bli frigiven när han är 57. Och det är 2021. Men då, du
1: sa ju utan möjlighet till Bill i Men han kan ansöka år
0: Efter 25 år. Okay. Men det kommer bli väldigt mycket svårare för henne. Eftersom ja. man är dangerous founder
1: Ja Så men he better liksom. never. Alltså. Ja,
0: verkligen. Oh, fy. Eh, alltså det var ju hans egen familj som hade angivit honom men de trodde hundra procent på hans egen version. Eh, vilket ju man kan förstå. Mm. Men de ansökte också om belöningspengarna efter Terry Storm, Så 10 000 betalades ut till hans mamma och hans bror under 2003. Okej. Okay. Mm. Kän oh. ja, visst känns det lite. I don't
1: know. Uh, jag vet inte.
0: Ja, de kanske också är hans offer. Know, men det känns lite.
1: Ja, alltså det, jag tycker um. det låter ju så. Alltså det låter mm. ju som att de har typ försökt, sen har jag ingen aning om vad hur de har varit mot honom eller vad de hade kunnat göra bättre eller så där. men i mina öron så låter det som att de har, en, de har gjort sitt bästa liksom. ja. för att försöka jag vet inte göra honom till en funktionell människa men vad vet jag ja. Ja. De, det är inte de som är up for judgment här nej nej det är väl så faktiskt
0: Uh, Mist i alla fall fick ett stipendium av Canadian Crime Victims Foundation så att hon kunde gå på college. Oh. Hon är idag 41 år gammal och är en välkänd public speaker och i en intervju från 2010 så berättar hon om en helt sjukgrej som hände 2008. Då var hon mammaledig från sitt jobb i en matvarubutik och så får hon höra om en kollega att uh, man precis har anställt en ny, en ny person på hans jobb. Det är väl driver. Och hon bara, nej, men alltså det här, nej. Så bara förklara för sin chef att sen men jag kan inte gå till jobbet med henne varje dag. Det går ju inte. Är de äh, fortfarande det är för... gifta då? Alltså? Ja. Men chefen vägrar. Äh, så hon fick sig, få liksom säga upp sig. Trots att hon trivdes bra på jobbet och sådär. Åh,
1: oh, fy fan.
0: Först alltså andra,
1: jag vet ju ingenting om, om väl. Nej, hon har säkert inte gjort någonting nej. fel.
0: Nej, men jag fattar verkligen. Ja. Det är väl inte en jävel som vill jobba och bli påminn om det varje dag. Nej. Jag går till jobbet och träffar uh, den här killen som liksom dödade min bästa kompis och nästan slog ihjäl mig. Och liksom traumatiserade hela mitt livs fru. Ja. Så att jag, bara får, jag, jag får aldrig glömma det här.
1: Nej, men det, uh, hon det fick tydligen
0: hört. mycket kritik för att hon, liksom, för att Misty pratade om det där Men ja, nej.
1: Nej, nej men för samtidigt jag vad kanske. jag vet inte, hon skulle inte fått det jobbet från första början men när hon nej. väl har fått det jobbet då känns det ju som så här just det, det, är en tjej här som tycker det jobbet ser se dig alltså, du får inte jobbet längre då, det känns också fel ja, kanske, men ändå
0: jag tycker the... ändå att Misty vinner den kampen alltså rent moraliskt, jag fattar att man kanske inte kan göra så
1: ja Ja, det Jag fattar ju men givetvis fall... att det var helt jävla vidrigt och fruktansvärt för henne. Men, uh... Ja. Uh, men hon döpte i alla fall sin förstfödda dotter till Tänja. Tänja. Stackare. Ja, det var The Abbotsford Killer. det var sjukt! Uh, det blev i alla fall ett jävla
0: mastigt uh, avsnitt här innan. Lite juluppehåll.
1: Uh, men vi är tillbaka. Okay. Så,
0: uh, vi är tillbaka har ledit i två veckor, sen kommer vi tillbaka.
1: Ja, eller hur? 2021 mm. ses vi och hörs vi. vi, ses vi. Mm. Oj, tänk om det blir livepodd 2021. Man vågar ju knappt hoppas på det, men det är Oj, ju det vi, det, vi har, det, är det vi vill. Igång med vaccinationerna. Uh, uh, uh. ah, ja, det är faktiskt sant. Åh oh, gud, vad sjukt. Ah. Men mm. eh, god jul och gott nytt år. Och mm. vi finns på Patreon om det är något. Hur <hör> har vi på Swish?
0: Ha <hör> en jävla god jul nu, så hörs vi.
1: Hej ja, vi. Hej då! Puss, puss!
0: Vad blir det för mod?